0: Giorgio Vallortigara, neuroetologo e professore all'Università di Trento, dove dirige il Laboratorio di Cognizione Animale e Neuroscienze nel centro interdipartimentale Mente-Cervello. Fra i suoi libri citiamo almeno i più noti, Cervello di Gallina, pubblicato da Bollati Boringhieri, La Mente che scodinzola, Mondadori, Università e Cervelli che contano quest'ultimo scritto insieme a Nicola Pancere e pubblicato da Adelphi il suo ultimo libro, scritto stavolta insieme a Lisa Vozza e pubblicato da Zanichelli si intitola Piccoli equivoci tra noi animali siamo sicuri di capirci con le altre specie questo è il sottotitolo, un sottotitolo che ci riporta al tema della nostra settimana e alla parola della settimana che abbiamo scelto per questa chiacchierata con lui la parola è scimmiottare e la prima domanda è proprio questa Abbiamo il verbo scimmiottare in italiano, gli anglosassoni dicono to ape, i francesi songer, eppure le scimmie non scimmiottano, lei dice nel suo libro Vallortighara.
1: Esatto, sì. Eh, le evidenze per una imitazione vera nelle scimmie, perlomeno nelle scimmie propriamente dette, tipo gli scimpanzei, i gorilla, ma in generale la capacità imitativa nella sua forma piena e più convincente sembra essere un tratto della nostra specie piuttosto che qualcosa che si osserva facilmente nelle altre scimmie. La sensazione è che come dire, si tratti in questo, come in altri casi, di una attribuzione un poco impropria ad altre specie dei nostri comportamenti o del nostro sentire o delle nostre cose
0: di antropomorfismo. Quindi tendiamo a proiettare anche linguisticamente la nostra percezione sugli animali, Valortigara?
1: Direi di sì, questo è quello che facciamo in molte circostanze perlomeno utilizziamo come metro di riferimento le nostre esperienze mentali, la nostra attività cognitiva e poi la utilizziamo liberamente nel caso delle altre specie, perché naturalmente questa attività cognitiva, queste capacità mentali sono state in buona misura preparate, predisposte, diciamo così, attraverso un lungo processo della selezione naturale per consentirci di interagire con i nostri simili e quindi è abbastanza naturale che noi tendiamo ad estendere queste città e questi strumenti per comprendere il comportamento to delle altre creature, per la verità che siano animali o anche che non siano animali.
0: Uno di questi attributi che tendiamo a prestare agli animali nella fattispecie è proprio la parola, lei cita una frase di Ludwig Wittgenstein, se un leone potesse parlare noi non lo potremmo capire, in realtà però lei dice l'ipotesi è teorica perché né i leoni né gli altri animali sanno parlare né anche in un senso lato, diciamo così?
1: Dovremmo distinguere tra quelle che sono in generale le capacità comunicative ed è del tutto evidente che gli animali delle varie specie posseggono mezzi e strumenti per comunicare con gli altri membri della loro specie, eh, ma per quel che ne sappiamo almeno alcuni aspetti delle capacità linguistiche propriamente dette, cioè del linguaggio umano così come lo conosciamo, sembrano essere uniche, sembrano appartenere soltanto alla nostra specie non sono osservabili nelle altre specie, fino a prova contraria, perlomeno perché la ricerca in quest'ambito è molto attiva e ci sono anche molte controversie tra gli studiosi. Una delle difficoltà, io credo, è che il termine linguaggio viene usato eh, in maniera un po' omnicomprensiva, cioè si dice gli animali, gli altri animali, posseggono oppure non posseggono il linguaggio. La mia impressione è che il linguaggio sia una parola che, contiene al suo interno molte differenti e distinte capacità di tipo fonologico, sintattico, semantico, pragmatico e si tratta di capire esattamente che cosa sia presente, sia comune alle altre specie, quali eventualmente adattamenti o preadattamenti possiamo riscontrare per esempio nelle specie magari che ci sono più prossime e che cosa eventualmente sia unico e speciale del linguaggio umano.
0: Mi veniva in mente una poesia di Toti Scialoia, una, l'abbiamo già citata a inizio puntata, un orso è un orso, non c'è soccorso, da lui son corso gli ho offerto un torso e mi ha dato un morso, un orso è un orso, non c'è soccorso, non ha rimorso, ed è vero che gli animali non hanno rimorso, Vallortigara. C'è un dibattito ferocissimo tra gli animali. A proposito di metafore animali.
1: Sì, esattamente. <ride> Qui il tema, l'argomento generale è quello di quanto gli animali vivano nel presente. Adesso le ricerche più recenti, devo dire, hanno eh, rimesso un po' in discussione questa idea che gli animali vivano soltanto nel presente. È chiaro che hanno memorie naturalmente, cioè che si ricordano degli eventi passati, però il problema complicato è capire se abbiano delle memorie. specifici episodi passati nel tempo e siano capaci di fare quello che i psicologi che studiano la mente umana riferiscono come viaggiare mentalmente nel tempo, no? E lo stesso vale naturalmente per gli eventi relativi al futuro. Facciamo a sapere se gli animali sono capaci di programmare diciamo così, il futuro, non solo di anticiparlo. Supponiamo io posso insegnare ad un animale che dopo un certo intervallo di tempo gli darò un premio, supponiamo 30 secondi e per ottenere il premio l'animale deve fare una qualche tipo di azione. Se si fanno esperimenti di questo tipo si vede che gli animali sono capaci di eseguire l'azione in un intorno dello scadere del tempo, cioè un po' prima dei 30 secondi cominciano ad attivare. E quindi stimano effettivamente il tempo. Il problema è che l'azione viene compiuta rispetto ad uno stato emotivo e motivazionale che vale per l'animale qui e ora, cioè qui e ora ho fame e ritardo la risposta per ottenere il premio, ma il punto è sono capace di programmare qualche cosa in futuro anche quando non ho una motivazione qui e ora per farlo.
0: Un'ultima domanda Giorgio Vallortigara per tornare al linguaggio e per tornare anche allo scimmiottamento perché c'è un caso direi piuttosto clamoroso di comunicazione umana recente cioè quella di Twitter in cui è l'uomo a scimmiottare almeno nel nome il linguaggio animale visto che parliamo di cinguetti di Twitter, ma veramente quando si cinguetta si mandano messaggi brevi?
1: Beh, per quello che riguarda diciamo così, la nostra specie non lo so, non sono sicuro che sia sempre così, per quello che riguarda le specie diciamo così, a cui ci stiamo riferendo in questo caso, e cioè le specie aviarie, gli uccelli, è interessante notare che per molti aspetti i canti degli uccelli canori hanno caratteristiche che li rendono molto simili a quelle del linguaggio umano. Per esempio, durante l'apprendimento del canto, eh, gli uccelli hanno un analogo del nostro bubbling cioè quella fase che attraversano anche i bambini piccoli in cui si producono dei suoni con la funzione essenziale di sentire i suoni e diventare via via sempre più bravi nel riprodurli. D'altra parte la funzione del canto negli uccelli è diversa da quella del linguaggio umano è molto più specializzata. Il canto degli uccelli serve essenzialmente a due funzioni, o a marcare diciamo così, il territorio, oppure serve essenzialmente come meccanismo per la selezione sessuale, e la scelta del partner. È chiaro che il linguaggio verbale umano ha alcune di queste caratteristiche o può essere utilizzato anche per queste cose qua, ma per moltissime altre e da questo punto di vista è speciale.